0: Новый художественный театр представляет подкаст «Сказки наших родителей». Константин Паустовский «Теплый хлеб». Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушел дальше, пыля и позванивая делами Ушел, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь. Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль на навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорой на работу сердитый старик. И ребята считали его колдуном. Панкрат вылечил коня. Конь остался при и терпеливо возил глину, навоз, жерди. Помогал Панкрату чинить плотину. Панкрату трудно было прокормить коня. И конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку. И, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы или черствого хлеба, или случалось даже сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее общественный. И каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь раненый пострадал от врага. Жил в бережках со своей бабкой мальчик Филька по прозвищу «Ну тебя». Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было "Дану тебя». Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом «Да ну тебя, ищи сам». Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал «Да ну тебя, надоело». Зима в этот год стояла теплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла черная, тихая, и в ней кружились льдинки. Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб. Хозяйки жаловались, что мука кончается. Осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит не молотое. В один из таких теплых серых дней Раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью. Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. «Да ну тебя, дьявол!» — крикнул Филька и на отмаш ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, Афилька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал «На вас не напасешься, на христорадников! Вон твой хлеб! Иди копай его мордой из-под снега! Иди! Копай!» И вот после этого злорадного окрика и случились в бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это или ничего такого и не было. Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал. Жалобно, протяжно, взмахнул хвостом и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца, так уж мело кругом и хлестало в глаза». Летела по ветру мерзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни и все выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню шурша, крутясь, перегоняя друг друга. Филька вскочил наконец в избу, припер дверь, сказал: да ну тебя, и прислушался. Ревела, обезумев метель, но сквозь ее рев Филька слышал тонкий и короткий свист, так свистит конский хвост когда рассерженный конь бьет им себя по бокам. Метель начала затихать к вечеру, и только тогда смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лед, звезды примерзли к небесному своду, и колючий мороз прошел по деревне. Никто его не видел» но каждый слышал скрип его валенок по твердому снегу, слышал, как мороз озаруя стискивал толстые бревна в стенах, и они трещали и лопались. Бабка плача сказала Фильке, что наверняка уже замерзли колодцы, и теперь их ждет неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна. Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из подпола и хорониться под печкой в соломе, где еще оставалось немного тепла. Да ну вас, проклятые! кричал он на мышей, но мыши все лезли из подпола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитание бабки. «Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз», — говорила бабка. «Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал ее стороной всякий зверь, боялся пустыни». «Отчего же стрясся тот мороз?» — спросил Филька. «От злобы людской», — ответила бабка. «Шел через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только черствую корку». И то не дал, не дал в руки, а швырнул на пол и говорит «Вот тебе, жуй!» «Мне хлеб с пола поднять невозможно», — говорит солдат, «у меня вместо ноги деревяшка». «А ногу куда девал?» — спрашивает мужик. «Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии», — отвечает солдат. «Ничего, раздюжи голодный, подымешь!» — засмеялся мужик. «Тут тебе камердинеров нету!» Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит. «Это не хлеб, а одна зеленая плесень, один яд!» Тогда солдат вышел на двор. Свистнул, и в раз сорвалась метель пурга буря закружила деревню крыши посрывала а потом ударил лютый мороз и мужик тут помер от чего же он помер хрипло спросил филька от охлаждения сердца ответила бабка помолчала и добавила Знать и нынче завелся в бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело, От того и мороз. «Что же теперь делать, бабка?» — спросил Филька из-под тулупа. «Неужто помирать?» «Зачем помирать?» «Надеяться надо». «На что?» «На то, что поправит дурной человек свое злодейство». «А как его исправить?» — спросил всхлипывая Филька. А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, ученый, его спросить надо. Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится. — Да ну его, Панкрата! — сказал Филька и затих. Ночью он слез с печки. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе над осокарями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами. Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель веселых пильщиков пилила под корень березовую рощу за рекой. Казалось, воздух замерз, и между землей и луной осталась одна пустота, жгучая. И такая ясная, что если бы подняло пылинку на километр от земли, то ее было бы видно, и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда. Черные ивы около мельничной плотины посидели от стужи. Ветки их поблескивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шел, загребая снег валенками. Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас сарай за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу. — Садись к печке, — сказал он, — рассказывай, пока не замерз. Филька плача рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз. — Да, — вздохнул Панкрат, — плохо твое дело. Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что, бессмысленный ты, гражданин?» Филька сопел, вытирал рукавом глаза. «Да ты брось реветь!» — строго сказал Панкрат. «Реветь вы все мастера! Чуть что нашкодил, сейчас в рев. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет. И что нам придумать?» Неизвестно. «Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат?» спросил Филька. «Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью тоже. Будешь ты чистый человек. Чистый, веселый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит». «Понятно, понятно», ответил упавшим голосом Филька. «Ну вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью». В синях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте, подслушивала. Потом она боком озираясь, поскакала к щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильце и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов все-таки тянуло теплом, и сорока не боялась замерзнуть. Никто ее не видел. Только лисица в осиновом еру высунула морду из норы, повела носом, заметила, как темной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почесываясь и соображая, куда же то в такую страшную ночь подалась сорока. А Филька в это время сидел на лавке, ерзал, придумывал. «Ну, — сказал наконец Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, — время твое вышло. Выкладывай. Льготного срока не будет». «Я, дедушка Панкрат», — сказал Филька, — «как расцветет, соберу со всей деревни ребят. Возьмем мы ломы, пешни, топоры, будем рубить лед у лотка около мельницы, пока мест не дорубимся до воды и не потечет она на колесо. А как пойдет вода, ты пускай мельницу. Повернешь колесо двадцать раз, она разогреется и начнет молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение». «Ишь ты, шустрый какой!» — сказал мельник. «Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лед толщиной в твой рост, что ты будешь делать?» «Да ну его!» — сказал Филька. «Пробьем! Мы, ребята, пробьем! И такой лед!» «А ежели замерзнете?» «Костры будем сжечь!» «А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом?» «Ежели скажут, да ну его!» «Сам виноват, пусть сам лед искалывает!» согласятся. Я их умолю. Наши ребята хорошие. Ну, валяй. Собирай, ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут роковицы, да возьмутся заломы. В морозные дни солнце восходит багровое в тяжелом дыму. И в это утро поднялось над бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лед у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный и теплый ветер. А когда заметили, что переменилась погода, ветки ив уже оттаяли. И весело, гулко зашумела за рекой мокрая березовая роща, в воздухе запахло весной, навозом ветер дул с юга. С каждым часом становилось все теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали. Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру. Когда от теплоты лед начал оседать, работа у мельницы пошла быстро и показалась первая полынья с темной водой. Мальчишки стащили триухи и прокричали «Ура!». Панкрат говорил, что если бы не теплый ветер, то, пожалуй, не обколоть бы лед ребятам и старикам. А сорока сидела на ракете над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала. Но никто, кроме ворон, ее не понял. А сорока рассказывала, что она долетела до теплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему пролютый мороз и упросила его прогнать этот мороз помочь людям». Ветер будто бы не осмелился отказать ей сороке и задул, понесся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит, журчит теплая вода, моет корни брусники, ломает лед на реке. Всем известно, что сорока – самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не поверили, покаркали только между собой, что вот, мол, старая опять забралась» так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока, или все это она выдумала от хвостовства. Одно только известно, что к вечеру лед треснул, разошелся, ребята и старики нажали, и в мельничный лоток хлынула шумом вода. Старое колесо скрипнуло, с него посыпались сосульки и медленно повернулось. Заскрежетали жернова. Потом колесо повернулось быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно. Панкрат сыпал зерно, а из-под жерного лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в нее озябшие руки и смеялись. По всем дворам кололи звонкие березовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня, женщины месили тугое сладкое тесто. И все, что было живого в избах, ребята, кошки, даже мыши, все это вертелось около хозяек. А хозяйки шлепали ребят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались». Ночью по деревне стоял такой запах теплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисицы вылезли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба. На следующее утро Филька пришел вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи и не давал им ни на минуту перевести дух, и потому по земле неслись в перемешку то холодные тени, то горячие солнечные пятна. Филька тащил буханку свежего хлеба. А совсем маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной желтой солью. Панкрат вышел на порог, спросил. «Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги?» — Да нет, — закричали ребята, — тебе будет особо, а это раненому коню, от Фильки. Помирить мы их хотим. — Ну что ж, — сказал Панкрат, — не только человеку извинения требуется. Сейчас я вам коня представлю в натуре. Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал, учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял. Начал мелко перебирать ногами, попятился в сарай. Испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Ребята зашептались и притихли. А Панкрат потрепал коня по шее и сказал, «Не пужайся, мальчик, Филька не злой человек». «Зачем же его обижать?» «Ты бери хлеб! Мирись!» Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял, наконец, хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька ухмылялся сквозь слезы, а конь жевал хлеб и фыркал. А когда съел весь хлеб, Положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия. Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на ракете и сердито трещала. Должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто ее не слушал. Никто не слушал и не понимал. И сорока от этого сердилась все больше и больше и трещала, как пулемет.